0: Dios les bendiga, un hermoso privilegio estar con ustedes una vez más en estas noches que estamos apartándolas para poder estudiar el libro Esther. Libro apasionante, sobre todo cuando analizamos verso a verso y tratamos no solamente de ver historia, no solamente de verlo así como algo pasado, sino como algo que se aplica a nuestras vidas. Es muy interesante y ha dejado mensajes realmente maravillosos para cada uno de nosotros, espero que se estén edificando con esta palabra del Señor y podamos continuar entonces en esta historia apasionante que también nos deja ejemplos como dice la Escritura llegamos ya al capítulo 7, como que nada, al capítulo 7 y dejamos a un Amán que está ahora en problemas está en conflicto, él no sabe qué está sucediendo porque ya sus amigos y su esposa Ceres, Ceres le, ha, le han dicho que si ha comenzado a caer delante de eh, Mardoqueo y que, siendo que él es judío, no va a poder Vencerlo y está aturdido. Imaginen ustedes de aquellas falsas expectativas de aquella grandeza que él había sentido, ahora se siente aturdidísimo cuando de repente tocan a la puerta. ¿Y qué es? Son los mensajeros del rey a llevarlo para el banquete de Esther. Hmm. Sus expectativas. Están desquebrajadas, él no sabe qué acontecerá y, y deberá ir de nuevo con el rey y la reina y todavía lo peor no ha venido sobre él. Ahora, en esta inflexión, sin duda debemos recordar que la mano poderosa de nuestro Dios se está moviendo en beneficio del pueblo judío. No podemos dejar de recordar que ha habido una disposición de la reina Esther combinada con la acción de Mardoqueo y el pueblo judío y las doncellas de palacio de ayunar clamando por una respuesta. No podemos olvidar. Que Mardoqueo estaba dispuesto a permanecer en expectativa, en clamor, hasta que viniera la solución. Y que solamente aceptó ponerse ropa hasta que Dios comenzó a darle vuelta al asunto, mandando a Man vestirlo, mandando que lo sentara en el caballo real y que lo llevaran por todas las plazas diciendo, así se hará. Aquel hombre que el rey desea honrar. En ese escenario entonces a punto de ser llevado para el banquete. Comienza el capítulo 7. Y entonces leemos el versículo 1. Fue pues el rey con Amán al banquete de la reina Esther. O sea, lo mandaron a llamar, va con el rey y juntos llegan con la reina Esther. Y en el segundo día... Mientras bebían vino, ojo, oh, 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 cuidado, a ver, en el primer día, en aquel día en el cual entró Esther ante la presencia del rey, Aquel rey fue benevolente, fue misericordioso, Esther alcanzó gracia ante sus ojos, le extendió el báculo, pero además le fue invitado él hacia un banquete, es el primer día, está en el banquete y cuando pregunta qué es lo que tú quieres, ella le dice si sí, ha hallado gracia delante de sus ojos y si eh, le place, puede venir mañana a otro banquete que yo le prepararé y venga con Amán el segundo día, entonces, ya en este segundo día acontecen cosas importantísimas y ahora están bebiendo vino. Recordemos, y yo siempre quiero recordar el arrastrar de lo que sucedió cuando el rey bebía vino y se alegraba su corazón. Cuando el rey bebió vino y se alegró el corazón suyo, comenzó a hacer cosas impropias. Tanto así que eso fue es parte del por qué Bastilla no es reina. Pero esperemos a ver qué pasa acá. Mientras bebían vino, dijo el rey a Esther, ¿cuál es tu petición, reina Esther? Y te será concedida. ¿Cuál es tu demanda? Aunque sea la mitad del reino, te será otorgada. Aquí un par de cosas a ver inmediatamente. Uno le llama por el título real. Porque la petición que ella iba a realizar. Venía o debería venir con ella. O por ella con realeza. Es una reina. ¿Qué es? ¿Cuál es tu petición reina Esther? Y te será concedida. O sea. Acá fascina ya el hecho que el rey está dispuesto otra vez, porque ya lo había dicho el día anterior, a concederle a ella la solicitud que había pedido. No necesitó ella esperar que hubiera pur, que se echara suerte, que ella ganara un día. No, aquí el rey tiene inclinado su corazón a conceder la petición de Esther. Y también otra vez, si mal no estoy por tercera, le vuelve a decir, te daré hasta la mitad del reino si tú pidieras. Es enfático eso. Es decir, y está garantizando que sin duda la petición que ella realizará tendrá una respuesta positiva. Verso 3 dice, entonces la reina Esther respondió y dijo, oh rey, si hallado gracia en tus ojos y si el rey, si al rey place, sea me dada mi vida por mi petición y mi pueblo por mi demanda. Señor, qué fuerte, inesperado, hasta la mitad del reino te daré. Y ella dice, si sí le place. <ríe> si ha hallado gracia ante sus ojos. Sí le place. Y, y es que se recuerdan ustedes que ya hablamos de los dos, las dos iniciativas. En la invitación al primer eh, momento de banquete que le, va, que le ha hecho la reina Esther, no le dijo si haya gracia ante sus ojos, sino solamente si le place. Porque ella ya había hallado gracia ante los ojos de él en el momento que le extiende el cetro. Ya cuando ella lo invita al segundo banquete, usa la fraseología, si ha hallado gracia ante sus ojos y si le place. Y aquí lo vuelve a hacer otra vez. Esther sabida que no, no va a tener una respuesta negativa. Sabida que el rey está inclinado en su corazón para hacer misericordia y para responder positivamente a la petición, no es arrogante, no da por sentado el hecho que el rey le va a conceder lo que le va a conceder, sino solicita hallar gracia ante los ojos del rey y solicita la disposición del rey para darle lo que ella pide. ¿Qué es lo que ella pide? Y me fascina a mí, su vida. Porque ella era parte del pueblo que había sido condenado. Porque ella era parte del pueblo de Israel. Mardoqueo se lo había recordado. Si tú no haces, si tú no obras, si tú no realizas, Esther, va a venir misericordia, liberación, vendrá de parte de Dios, de otro lado, vendrá de otro lado, no menciona a Dios, pero esa es la idea. Pero la casa, tú y la casa de tu padre perecerán. Así que aquí ella se pone primero. Pide la vida por ella. Y ya habiendo dicho que ella era de ese pueblo, sin decirlo, sin mencionarlo. Pone después a todo el pueblo. Porque la gran sentencia que cernía sobre el pueblo judío era la vida, había que quitarle la vida a todos y obviamente la reina era del pueblo judío. Acá Esther nos muestra, aparte de la mente estratégica de la cual habíamos estado mencionando, demuestra un profundo valor de identidad. A ver, valor personal, ya lo demostró cuando se arriesga a entrar en el patio interior de la casa del rey pero acá hay un valor de identidad tremendo ella podía haberse quedado callada respecto a ella y decir que el pueblo judío tenga misericordia pero nunca hubiera reaccionado el rey de la manera que re reaccionará si no sabía, si no entendía el rey que ella era parte del pueblo que estaba condenado a muerte. Ahora recordemos que, que esta mujer había hallado gracia delante de él, que él había hecho misericordia, que él la había amado y que había encontrado en ella mucho más que en todas las demás doncellas. Así que ella se muestra con una tremenda tremenda identidad un valor de identidad tremendo a ver yo quiero recordar un poquito la fraseología de josué yo y mi casa mi casa y yo dice no la identidad inicia por mí inicia por ti Esther está demostrando que ella tanto como el pueblo de Israel se han sentido amenazados, pero ella va al frente y está suplicando porque ella está dando la cara por el pueblo judío. Ya, ya hemos mencionado en algunos trozos de la Biblia y en algunas predicaciones que la gente es bien valiente en el Antiguo Testamento. Cuando tenían que enfrentar a alguien. Lo que hacían eran campamentos. Y mandaban primero animales. Después mujeres. Luego niños. Y de último venían ellos. Si aquellos no sufrían daño. Pues ya la cosa cambiaba. Esa mujer no hace eso. Esther cobra un valor de identidad. Tan fuerte. Tan robusto. Que dice... Deme mi vida y la vida de mi pueblo. Quiero, quiero hacer hincapié en esto. Porque muchas veces nosotros, y lo he señalado también, nosotros mandamos a otras personas para que hagan las cosas. Pero tú y yo somos responsables de nuestra casa, de nuestra familia. ¿Cuántas veces le ha tocado a papá, a mamá, dar la cara por sus hijos porque han hecho algo? ¿Cuántas veces los padres han tenido que quedarse endeudados porque los hijos han hecho una travesura y a ellos les ha tocado que pagarla? Recuerdo a una vecina hace muchos años, muchos, muchos años, un vecino que habitaba enfrente de la casa nuestra tenido su carrito allí estacionado y para época navideña los hijos de aquella señora le pusieron un mortero al windshield y ¡pim! lo rompieron todo. El escándalo no era simplemente que lo hubieran roto. Es que ¿con qué iba a pagar la mamá? La señora muy avergonzada por lo que habían hecho sus hijos, dio la cara, le habló a la persona del carro y tengo entendido que se comprometió a pagar. No sé cómo habrán quedado al final, cómo lo pagó, lo cierto es que ella dio la cara por sus hijos. Qué vergüenza la que ella había sentido por el accionar de estos muchachos. Pero ¿cuántas veces? Insisto, ¿cuántas veces papá y mamá han tenido que poner la cara? Y por eso me fascina a mí. Vean ustedes cómo un marido pone la cara por su mujer o cuántas veces las mujeres no han puesto la cara por el marido. Y yo, yo creería que en muchos casos nos suele suceder, como en otras muchas cosas, que las mujeres ponen más veces la cara por nosotros. Miren ahí, ¿quién va a las citas cuando el muchacho se porta mal en el colegio, normalmente las mamás. ¿Quién va a las citas, a las reuniones de padres de familia? Normalmente las mamás. Es decir, eh, lo que estoy diciendo tiene conocimiento de causa. Lo más probable es que normalmente las mujeres pongan más veces la cara por su familia, por su esposo. Porque cuando alguien habla mal de su marido, defienden al marido. Y a veces saben que el marido no está muy marido, pero siempre lo defienden. Ahora, no quiero entrar a esa discusión, pro o contra, no, solamente quiero mencionar que Esther acá está dando la cara y por eso dice, si a usted, si haya gracia delante de usted, si le place, concédame mi vida y la vida de mi pueblo. Ponerse ella al frente debía una de dos cosas. Uno, ablandar el corazón del rey para ella y concomitantemente ablandarlo en cuanto al pueblo. O dos, podía enojarle a él que le haya pedido por el pueblo y hubiera hecho misericordia solo con ella y la hubiera excluido y hubiera mandado a que se dejara el pueblo libre. Pero ¿qué es lo que sucede con esa identidad, ese valor de identidad? Que esta mujer nos está dando. Voy a repetir, dice: Oh rey, si hallado gracia en tus ojos y si el rey place, sea dada mi vida por mi petición y mi pueblo por mi demanda. Hasta la mitad del reino te daré. ¿Cuál es tu petición? ¿Cuál es tu demanda? Y ella usa ambos elementos. De veras, de veras, qué importante es cuando nosotros mostramos identidad. Estoy retrocediendo en el capítulo 5, el verso 6. Y dijo el rey a Esther en el banquete mientras bebían vino. ¿Cuál es tu petición? Y te será otorgada ¿Cuál es tu demanda? ¿Eh? Él ya ha dicho Le ha dado la opción Petición, demanda No que sean cosas distintas Pero ella con aquella mente estratégica Que ha usado Y con la identidad que está mostrando Por eso dice Mi petición es que me dé mi vida Pero mi demanda Y hagamos ahora una pequeña diferencia Entre pedir y demandar a ver, petición es una solicitud que se realiza. Acá en Guatemala todos tenemos derecho de petición. Pero eso no garantiza de ninguna manera que nos van a responder la petición. Usted tiene derecho a pedir. Que le respondan es otra cosa. Yo estoy acostumbrado que le dirijo cartas a las personas y esas personas a veces ni responden. Es como cuando los muchachos les escriben en el WhatsApp o en el Messenger o qué sé yo ahora cuántos medios de comunicación hay y dicen, me dejó en visto, ni me contestó siquiera. Petición es algo que yo realizo, pero el que tiene en su poder, en su autoridad, la capacidad de responderme decide si lo hace o no lo hace, si lo hace positivamente o lo hace negativamente, es su decisión. Pero la demanda es un requerimiento mucho más formal que lleva cierto grado de exigencia y a la vez cierto apoyo legal. Así que el rey le dice, ¿cuál es tu petición? ¿Cuál es tu demanda? Y ella le dice, deme mi vida por mi petición. O sea, si usted quiere, deme mi vida y si no, quíteme la vida. Pero mi demanda es que usted salve al pueblo. Quiero que comprendan lo valoroso de esa identidad. Ella se pone enfrente, ella va primero, se identifica con el pueblo. Pero a ella no le interesa su vida, sino le interesa la vida de su pueblo. Por eso dice, deme mi vida, por mi petición, pero por mi demanda, la vida de mi pueblo. Entonces, si entendemos bien la fraseología, ella está identificándose con el pueblo judío, está dando la cara por el pueblo judío, por eso se menciona primero, pero lo que hace es reducir su vida al deseo del rey reduce su vida a las manos del rey, pero su verdadera petición, de respecto de la cual, su verdadera demanda, respecto de la cual él le ha dicho ya tres veces, hasta la mitad del reino te daré, es que le salve la vida a su pueblo. Qué brillante, qué brillante. Normalmente lo primero que pedimos... Es líbreme a mí, de ahí pues miro si ayuda a los demás, consalvándome yo, hay que miren los demás, cada quien que vea su pedacito, pero esta mujer está dando con identidad, está saliendo a la cara, pero también está diciendo mi vida no es tan importante, es decisión suya respecto a mi vida, pero lo que quiero pedirle es la vida de mi pueblo. Qué valor más maravilloso, porque nosotros egoístamente siempre estamos pensando en una valoración diferente. Salvamos nuestro pellejo antes de salvar el de nuestra casa, el de nuestra familia, el de la iglesia, el de nuestro país. Normalmente estamos viendo cada uno nuestro pedacito porque consideramos nuestra vida más valiosa que la vida de los demás. Eso nos debe estar diciendo algo a nosotros ahora mismo. Qué, qué maravillosa actitud la de Esther. Valor de identidad, pero valor para minimizar la razón de su vida en comparación a la necesidad de la vida de su pueblo. Oh, oh, aleluya. Yo, yo no sé si me estoy dando a entender bien. Cuando en Guatemala se esgrimen leyes desde la formación del Estado y todo eso, se asume que el Estado velará por el bien común, es decir, por el bien de la mayoría. Constantemente, constantemente. Los legisladores en Guatemala están tendiendo a buscar legislar para pequeños grupos, para colectivos. Y muchas veces, pasándose de lado, dejando de lado el bien común. Esther era una reina ya. Había disfrutado el reinado, había disfrutado estar en palacio el no tener ninguna amenaza, pero cuando llega la amenaza a su pueblo y tras la corrección de Mardoqueo, su tío, tras presionarla en lo espiritual, ella toma valor personal y expone su vida y ahora que ha ganado el favor del rey para escuchar su petición, deja en las manos del rey, si usted quiere déjeme la vida a mí, pero lo que le demanda. Lo que realmente demando es la vida de mi pueblo. Guatemalteco, guatemalteca. Oramos seguido por Guatemala. Pero nosotros a veces no contribuimos a Guatemala. Censuramos, criticamos muchas cosas. Pero no estamos dando la cara a nosotros primero. Decimos que Guatemala se ha convertido en un país sucio, pero tiramos, calle, eh, tiramos basura en la calle. No pagamos que nos saquen la basura. No buscamos el basurero municipal o en aquellos lugares de acopio de basura donde se va a dejar. Hablamos de delincuencia en Guatemala. Y vamos permitiendo que nuestros hijos e hijas tomen cosas de sus compañeritos en el colegio, en la escuela, y después se van acostumbrando a recibir todo. Les damos todo a nuestros hijos porque no tenemos tiempo para cuidarlos y les enseñamos mal porque les enseñamos que en la vida nada cuesta. Y después cuando llegan a la vida adulta, se encuentran con el gran problema que la única manera de vivir es obteniendo cosas gratuitamente. Valor de identidad, te estoy pidiendo guatemalteco, guatemalteca, hermano, hermana, amigo, amiga. Ten valor de identidad. Eres hija, eres hijo de Dios y debes mostrarte como tal, actuar como tal y debes enseñar, educar en tu casa, educar a tu familia que la cara se pone por los demás. Pero no porque tú seas muy importante. Sino porque aquellos son importantes. Cristo al final eso hizo por nosotros. El justo por los injustos. Para llevarnos a Dios. El rico se hizo pobre. Para que en su pobreza nosotros fuésemos enriquecidos. Hmm. Hay mucho que decir. Hay mucho que ver de esta maravillosa actitud de estar. Bien. Espero que Dios te esté diciendo algo. Espero que Dios te esté enseñando sobre todas las cosas. Espero que tomes la decisión a partir de ahora de dar la cara por tu casa, por tu familia, por tu iglesia, por tu Guatemala. Y seamos mejores. Quiero orar por ti, Padre bendito bendigo al hermano, a la hermana, al amigo, a la amiga, al consiervo del Señor que nos dan su audiencia, los bendigo, los lleno de tu gracia, de tu favor y te ruego que nos ayudes a tomar esta actitud de Esther en la que nosotros tenemos un gran valor de identidad, pero minimizamos nuestras necesidades a la realidad de la necesidad de nuestro pueblo, de nuestra casa, de nuestra familia. Que sea una realidad en nuestras vidas. Te adoro y te bendigo en el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén. Bien. Espero en el Señor que la mano de Él esté sobre ustedes. Que su luz les alumbre. Que los levante cada día. Llenos de esperanza, llenos de fuerza, llenos de energía. Para la gloria de su nombre. Dios les bendiga. Dios les guarde. Hasta la próxima.